0: mit meiner Frau, der Sarah. Ich bin Papa von zwei Mädels. Man kann sagen, ich bin bei uns daheim so der Hahn im Korb, so ein bisschen. Und ich darf hier das neueste Startup der Kirche 365 hier in München leiten. Yes, das mal so zu mir an dieser Stelle. Und ich weiß jetzt nicht, was du für ein Persönlichkeitstyp bist oder mit welchen drei Worten oder Adjektiven du dich beschreiben würdest, wenn du das müsstest. Aber ich habe mich dann so angeschaut und habe festgestellt: eins dieser drei Wörter, die ich mit Sicherheit nehmen müsste oder hernehmen würde, wenn ich mich mit drei Worten beschreiben müsste, wäre das Wort nachdenklich. Nachdenklich. Wer würde auch eins von denen oder dieses Wort nehmen? Okay, ein paar sind auf meiner Wellenlänge, das ist gut. Äh, ein paar Nachdenkliche. Und nachdenklich zu sein ist ja an und für sich nichts Schlechtes. Okay, nachdenklich zu sein ist, ist nichts Schlechtes, aber. Ich habe dann so festgestellt und vielleicht würdest du mir auch zustimmen oder wirst du mir zustimmen, dass Nachdenken oder dass unsere Gedanken vielmehr ein Schlachtfeld sind. Unsere Gedanken sind ein Schlachtfeld und die Wissenschaft bestätigt uns das auch, dass die meisten Kämpfe in unserem Leben gewonnen oder verloren wären zwischen unseren zwei Ohren. Hier oben in unseren Gedanken und ähm, genau aus diesem Grund ja, ist dieses ganze Thema Gedanken, denken, richtig denken, falsch denken, etwas, was auch Gott sehr, sehr wichtig ist und was er immer wieder in der Bibel, in seinem Wort ähm, behandelt und weil er eben möchte, dass wir dieses Schlachtfeld zwischen unseren Ohren, das Schlachtfeld in unseren Gedanken gut meistern können, dass wir in diesem Schlachtfeld, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, erfolgreich sind und wenn du einen Stift dabei hast oder sage ich mal, wenn du gerne mitschreibst, die Notizen machen möchtest, du siehst meinen, meinen Titel heute schon hier hinter mir stehen und zwar lautet der Titel und ich möchte da so ein bisschen eine kleine Predigtreihe draus machen die nächsten Wochen und zwar Grundlagen des Glaubens, das wäre jetzt Teil 1 und mein Titel heute Morgen lautet Denke nie gedacht zu haben. Denke nie gedacht zu haben. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann darfst du die gerne mal zücken oder du holst dein Handy und klickst dich rein in die U-Version Bible App oder ansonsten darfst du natürlich auch hinter mir einfach am Screen mitlesen. Aber ich möchte reinstarten in dem Zusammenhang Thema Denken oder Gedanken äh, möchte ich reinstarten in eine Geschichte aus dem Alten Testament der Bibel. Warum? Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir herausfinden, was Gott zu diesem Thema so zu sagen hat. Und zwar finden wir diese Geschichte im Buch 2 Samuel, 2 Samuel Kapitel 12 ab Vers 1, 2 Samuel 12 ab Vers 1. Und in der Hoffnung für alle Übersetzungen heißt es folgendes. Der Herr sandte den Propheten Nathan zu David oder zu König David. Als Nathan vor dem König stand, sagte er zu ihm, ich muss dir etwas erzählen. Ein reicher und ein armer Mann lebten in derselben Stadt. Der reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, der arme aber besaß nichts. Außer einem kleinen Lamm, das er erworben hatte. Er versorgte es liebevoll und er zog es zusammen mit seinen Kindern groß. Es durfte sogar aus seinem Teller essen und aus seinem Becher trinken. Und nachts schlief es in seinen Armen. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte seinen Gast, der einen weiten Weg hinter sich hatte, etwas zu essen anbieten. Aber er brachte es nicht über sich, eines seiner eigenen Schafe oder Rinder zu schlachten. Da nahm er dem Armen sein einziges Lamm weg und bereitete es für seinen Besucher zu. David wurde vom Zorn gepackt und brauste auf. So war der Herr lebt, dieser Mann hat den Tod verdient. Dem Armen soll er vier Lämmer geben für das eine, das er ihm rücksichtslos weggenommen hat. Da sagte Nathan zu David, du bist dieser Mann. Du bist dieser Mann. Und vielleicht fragst du dich jetzt berechtigterweise, okay, was hat jetzt diese Begebenheit, was hat jetzt diese Geschichte mit, Gedanken zu tun oder mit unserer Gedankenwelt zu tun. Aber wenn wir uns diese ganze Story, die wir gerade gelesen haben, in, in 2. Samuel Kapitel 12 ein bisschen genauer anschauen, dann stellen wir relativ schnell fest, dass sich diese ganze Geschichte ziemlich drastisch gewendet hat oder dass es da eine ziemlich krasse Wendung in der Geschichte gegeben hat, ab dem Zeitpunkt, wo der reiche Mann Besuch bekommen hat, wo der reiche Mann seinen Besucher empfangen hat oder seinen Gast oder Reisenden, wie auch immer du ihn bezeichnen möchtest, als dieser Reisende, dieser Gast ja, in die Szene reingesteppt ist, sozusagen. Und genauso wie sozusagen dieser Besucher dazu geführt hat, dass diesem armen Mann etwas sehr, sehr Wertvolles gestohlen worden ist, sein, sein Lamm, sein Liebstes, etwas sehr Kostbares für ihn, etwas sehr Wertvolles so will dieser Besucher oder so will dieser Reisende, dieser Gast auch dir und mir und uns etwas stehlen. Er will uns auch um etwas Wertvolles berauben, und zwar um die Dinge, die Gott in dich und in mich und in uns reingelegt hat. Man könnte jetzt auch sagen, dieser Reisende, und wir kommen gleich drauf, wer dieser Reisende ist, dieser Reisende will dich und will mich von der Diamantenader in Anführungszeichen weglocken, die wir jetzt schon haben. Und er will uns auf die Reise schicken, dass wir endlos lang nach Diamanten an einem anderen Ort suchen, um nochmal uns die, die Predigt von letzter Woche in Erinnerung zu rufen. Aber wir sehen hier, und es ist, glaube ich, so ein Stück weit auch das, was Gott uns durch diese Geschichte sagen möchte, wir sehen hier, dass wir echt aufpassen müssen, wie wir mit diesem Reisenden oder wie wir mit diesem Besucher umgehen, was wir mit ihm machen oder inwieweit wir auf ihn eingehen und dieser Reisende verdeutlicht nichts anderes als unsere eigene Gedankenwelt, okay, weil wir können zwar vielleicht nichts dagegen machen, dass uns dieser Reisende, dass uns dieser Gast einen Besuch abstatten möchte, aber das bedeutet noch lange nicht, dass wir jeden dieser Reisenden, jeden dieser Besucher bei uns hier oben reinlassen müssen und ihm die Tür aufmachen müssen und ihn versorgen müssen und, und ihn einfach ja, willkommen heißen müssen, sage ich jetzt einmal. Okay, und das weißt du, das weiß ich, das wissen wir alle, Gedanken kommen und Gedanken gehen. So, wir wissen, es gibt gute Gedanken, aber genauso wissen wir auch, es gibt Gedanken, die sind semi-gut, die sind nicht so gut, die sind sogar schlecht und die können uns sogar unser Leben zerstören, wenn wir uns mehr und mehr mit diesen schlechten Gedanken befassen. Und ich sage mal so, wir können nichts gegen diese Besuchsversuche in Anführungszeichen vielleicht unternehmen, aber den Fehler, den dieser Mann aus dieser Geschichte gemacht hat, war, dass er diesen Besucher, diesen Gast, diesen Reisenden eben zu sich eingeladen hat. Und dass er ihm die Tür aufgemacht hat und dass er gesagt hat, hey, komm, nimm dir Zeit, bleib doch bei mir, ich versorge dich, ich, ich fütter dich, ich kümmere mich um dich. Und es gibt in dem, in dem Zusammenhang auch einen Spruch, den hat bestimmt der ein oder andere von uns auch schon mal gehört. Wir können nichts dagegen machen, wenn Vögel um unseren Kopf fliegen, aber wir können verhindern, dass sie auf unserem Kopf ein Nest bauen und Eier legen. Das mal so im Kern. Und was will ich damit sagen? Ich will dir und mir und uns heute Morgen sagen, das, was du denkst und auch vor allem, wie du über dich selber denkst, ist absolut entscheidend. Weil dein und mein und unser Leben bewegt sich immer in die Richtung von unseren stärksten Gedanken. Dein und mein und unser Leben bewegt sich immer in die Richtung von unseren stärksten Gedanken. Und das hat im Endeffekt auch die Wissenschaft schon bewiesen, aber die Bibel hat das auch schon, sagt uns das auch und hat das schon viel früher festgestellt. So ein Zufall, unser Leben bewegt sich immer in die Richtung unserer stärksten Gedanken. Und deswegen schreibt der Apostel Paulus im Neuen Testament der Bibel, und zwar im 2. Korinther Kapitel 10, 2. Korinther Kapitel 10, die Verse 3 bis 5, da schreibt er Folgendes, das sagt er, Natürlich bin ich auch nur ein Mensch, ja, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Das sagt der Apostel Paulus hier. Und was Gott uns durch Paulus hier sagen möchte, ist nichts anderes wie, hey, es gibt neben Gott und by the way, Gott ist immer gut. Er ist, wer unser Logo von der Kirche 365 kennt, er ist Hashtag immer für dich. Er ist nicht nur immer für dich, er ist sogar immer für dich da. Er ist immer liebevoll, er hat nicht einen schlechten Gedanken über dich. Gott ist immer gut und immer voller Liebe. Aber es gibt neben Gott noch jemand anderen in diesem Universum, und zwar jemanden, der genau das Gegenteil für dich will und für mich will und für uns will. Und das ist unser Feind. okay? Und dieser Feind, die Bibel bezeichnet diesen Feind als, als Teufel oder als Satan. Wenn du die Bibel liest, dann wird dir das vielleicht auffallen. Aber dieser Feind hat nichts anderes ja, sich zum Ziel gemacht oder hat keine andere Mission oder keinen anderen Fokus als deine und meine, und unsere Gedanken anzugreifen im Endeffekt. Ja? Und solche, wir haben das gerade gelesen, solche Gedankengebäude in unserem Kopf Stück für Stück für Stück aufzubauen. Das ist seine Mission. Und vielleicht fragst du dich ja, was, ist, was bringt ihm das? Der Punkt ist, wenn er das schafft, uns mehr und mehr solche Gedankengebäude ja, in unserem Kopf aufzubauen, oder anders gesagt, wenn wir anfangen, mehr und mehr Lügen zu glauben, falsche Gedanken zu haben über über Gott oder auch über uns selber, wenn wir anfangen, mehr und mehr so Lügen über uns selber zu glauben oder anfangen, auch Lügen über Gott zu glauben, dann tut er sich um ein Vielfaches einfacher, uns eben von Gott wegzuziehen, uns vielleicht auch von Menschen wegzuziehen, auch vielleicht aus gesunden Beziehungen ähm, rauszuziehen, uns einfach von so einer Diamantenader, wir haben da letzte Woche darüber gesprochen, uns von diesen Diamantenadern weg zu befördern und einfach unser Leben zu zerstören. Oder zumindest, wenn es vielleicht nicht unser ganzes Leben ist, dann vielleicht gewisse Teile in unserem Leben. Ja, vielleicht ist es im Bereich Finanzen, weil wir die ganze Zeit Gedanken haben des Mangels oder des Nicht-Genug-Habens oder der, der Angst vor Unterversorgung. Oder es ist im Bereich ähm, unserer Talente, weil wir denken, wir können nichts und so weiter und so fort. Und der Punkt ist, wir können nämlich kein positives Leben haben, wenn wir negative Gedanken haben. Wir können kein positives Leben führen, wenn wir negative Gedanken haben. Und viele Probleme und das ist auch medizinisch bewiesen, haben die oftmals die Ursache in falschen nicht nur Gedanken, sondern in falschen Denkmustern. Ist medizinisch bewiesen Und gerade bei diesem Punkt mit den Denkmustern bin ich dann ein bisschen in die Recherche gegangen, in der Vorbereitung und habe einfach mal ein bisschen recherchiert, wie viele Gedanken der Mensch denn so im Schnitt pro Tag denkt. Was schätzt ihr denn, wie viele Gedanken denkt der Mensch im Schnitt pro Tag? 3.000? 15.000? Traut euch, das ist eine Mitmachpredigt, sagt Pastor Robert immer. 60.000, noch irgendwelche zum ersten, zum zweiten, zum dritten, 100.000. Also man hat durch äh, wissenschaftliche Analyse und durch Quantenphysik, bitte fragt mich nicht, wie das funktioniert, aber man hat tatsächlich festgestellt, dass Menschen pro Tag, und natürlich manche denken mehr und manche denken weniger, aber so der Schnitt, was der Mensch pro Tag denkt, die Dana lag genau richtig, liegt bei 60.000. Gedanken pro Tag. Okay, vielleicht denken wir Männer ein bisschen weniger, weil wir haben die, die Nothing-Box, wir können an nichts denken. Aber jetzt mal so, so äh, im Schnitt 60.000 Gedanken denkt der Mensch pro Tag. Und das Interessante ist, dass von diesen 60.000 Gedanken aber nur 3.000 bis 5.000 neue Gedanken dabei sind. Und das entspricht, sage ich mal, 5 bis 8 Prozent. Das heißt, im Umkehrschluss, dass 95% von dem, was wir jeden Tag denken, wir nicht zum ersten Mal denken. Sei es über uns selber oder über Gott oder über allgemeine Dinge. 95% von dem, was wir denken, ist nichts Neues für uns. Das haben wir schon mal gedacht, sei es eine Wahrheit oder sei es eine Lüge. Und die Wissenschaft sagt uns auch, wenn du einen Gedanken immer wieder denkst, fällt es dir leichter, diesen Gedanken wiederzudenken. Deswegen entstehen so leicht solche Gedankenmuster. Und jetzt wird natürlich auch klar ein Stück weit, warum sich unser Leben in die Richtung unserer stärksten Gedanken immer wieder bewegt, weil diese stärksten Gedanken nichts anderes sind wie solche Denkmuster, wie solche Gedankengebäude, wie wir gerade gelesen haben, die sich über Monate, die sich über Jahre, die sich ganz schleichend, ganz langsam, Stück für Stück, in Anführungszeichen, Stein auf Stein in uns verfestigt haben. Ja, das ist ein Prozess. Und wir sehen auch, also mir hat das, das dann auch gezeigt in der Vorbereitung, zwischen unseren Ohren ist ziemlich viel Action. <lacht> Hier oben ist ziemlich viel äh, Action unterwegs, also es sind ziemlich viele Reisende unterwegs, wenn wir mal bei dieser Geschichte bleiben wollen. sind bis zu 60.000 Reisende am Tag, die vor unserer Tür stehen und anklopfen und wir müssen uns praktisch jedes Mal wieder aufs Neue bewusst entscheiden, lasse ich diesen Reisenden jetzt bei mir rein oder nicht. Wir müssen uns einfach entscheiden, wie wir damit umgehen. Also wenn ich zum Beispiel regelmäßig, sage ich mal, Gedanken in meinen Hirnkastel mein reinlasse, die mir suggerieren, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, du bist nichts, du kannst nichts, dann werde ich mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit die Dinge, die ich anpacke, auch nicht können oder ich werde mich gar nicht erst trauen, Dinge anzupacken, weil ich mich so unsicher fühle in, in dem oder in meinen eigenen Fähigkeiten. Wenn ich aber diese Gedanken zum Beispiel gar nicht erst in mich reinlasse und wenn ich stattdessen Gedanken denke wie, hey, mit Gott kann ich alles schaffen, mit Gott ist alles möglich, Gott ist da, um mir zu helfen und, und ich kann das, so chakalaka <lacht> mit Gottes Hilfe kann ich das schaffen, dann werde ich das mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auch schaffen. Okay? Und ein Satz, den du gut posten kannst oder den du dir gut aufschreiben kannst, ist, dein Leben und mein Leben, unser Leben ist eine Reflexion unserer Gedanken. Also an dem Punkt, an dem du heute stehst, stehst du aufgrund dessen, was du gestern und vorgestern und vorvorgestern über dich oder über dein Leben gedacht hast. Unser Leben ist eine Reflexion unserer Gedanken. Und natürlich, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen eine Frage und du kannst dir die Frage gerne aufschreiben, kannst du dir schwarz auf weiß aufschreiben, wenn du das möchtest, aber ich habe mir gedacht, du kannst ja mal so eine Selbstreflexion oder eine Selbsteinschätzung machen, wenn du, und ich habe das in der Vorbereitung auch für mich gemacht, aber wenn, wenn du jetzt gerade auf dein Leben schaust, einfach mal neutral auf dich äh, und nicht denkst, okay, mein Nachbar würde sich wahrscheinlich jetzt da einordnen, sondern wo würdest du dich einordnen, wenn du jetzt dein Leben anschaust, gerade heute, Stand jetzt, bist du begeistert, bist du gefrustet, auf was von einer Zahl von 1 bis 10 stehst du? Stehst du auf einer 8 oder bist du eher bei einer 2 oder gibt es vielleicht gewisse Lebensbereiche, das kann ja auch sein, wo du aber auf einer 10 bist und andere, da bist du vielleicht auf einer 3 oder auf einer 4. Wenn du überall bei einer 10 bist, dann komm bitte nach dem Gottesdienst auf mich zu und bet für mich. Aber wir können uns ja da mal so ein bisschen reflektieren, wie es uns damit geht, weil wenn wir letztendlich das Schlachtfeld in unseren gedanken am ende des tages als sieger verlassen wollen dann ist es total wichtig für uns dass wir erst einmal das größte gedankengebäude identifizieren was uns immer wieder sage ich einmal aufs neue zurückhält okay und wir fangen da klein an wir fangen nicht mit 7 8 9 87 äh, solchen Lügen an, sondern wir identifizieren erstmal, was ist denn die, die größte Baustelle? Wo ist die größte Baustelle? Was zieht uns immer wieder zurück? Was hindert mich im Bereich, was weiß ich, ähm, in meinem Leben einfach auf eine Zehn zu kommen? Okay, was ist da der Ding? Sind es vielleicht? Ich habe mir dann so ein paar Sachen aufgeschrieben. Sind es vielleicht Gedanken der Angst, die du immer wieder hast? Oder sind es vielleicht Gedanken des Zweifels, die du immer wieder hast? Oder Gedanken des Selbstzweifels? Sind es vielleicht Gedanken der Sorge oder der Minderwertigkeit. Sind es Gedanken des Mangels oder der Verdammnis, der Verurteilung, dass du dich immer wieder schlecht fühlst und verdammt fühlst? Sind es vielleicht Gedanken von Depression oder von diesem, von diesem Gefühl, nicht zu genügen, ungenügend zu sein, nie etwas richtig machen zu können und so weiter? Es können aber auf der anderen Seite auch Gedanken sein von Neid. Zum Beispiel. Es können auch Gedanken sein von Stolz. Das können Gedanken sein von, ähm, von Perfektionismus. Und Perfektionismus ist nichts anderes wie das Streben nach Anerkennung durch Leistung. Oder sind es vielleicht Gedanken von, von Lust, von Ehebruch und so weiter. Und es muss sich keiner jetzt melden bei irgendjemandem, was ich gesagt habe. Aber ihr merkt schon, die Liste, die ist ganz schön lang. Also da gibt es viele, viele Punkte und ich habe auch nicht alle aufgezählt, aber die Frage ist, welchen dieser zerstörerischen Gedanken, welchen dieser Dinge haben wir bis jetzt immer wieder aufs Neue bei uns eingeladen? Ja, wer, wer kam als Gast bei uns vorbei und wir haben ihm einfach die Tür aufgemacht und haben gesagt, hey, setz dich, soll ich dir was zu essen bringen? Ja, ich versorge dich, ich kümmere mich um dich, ich schenke dir meine Aufmerksamkeit ich bewirte dich, ich bewirte dich gut, ich fütter dich, ich versorge dich oder man kann auch sagen, welchen Gedanken für welchen Gedanken, der uns eigentlich schadet, waren wir bisher immer wieder gute Gastgeber. So, um mal bei dieser Geschichte zu bleiben. Und wenn dir an diesem Punkt jetzt schon irgendwas in den Sinn gekommen ist, dann ermutige ich dich, dir das jetzt schon aufzuschreiben. Wenn ich der Heilige Geist ja jetzt schon an irgendwas erinnert hat oder gezeigt hat, hey, ich glaube, das ist bei dir der Punkt, dann ermutige ich das aufzuschreiben und ich sage dir auch, warum, weil wir können nicht besiegen, was wir nicht benennen können. Wir können nicht besiegen, was wir nicht benennen können. Also zuerst einmal ist es wichtig, dass wir diese Lüge oder vielleicht auch Lügen, die uns immer wieder in unseren Gedanken in den Sinn kommen, dass wir sie mit Hilfe des Heiligen Geistes in unserem Leben erkennen, dass wir sie identifizieren. Und dann ist es wichtig, genau das zu machen, was der Apostel Paulus geschrieben hat und was wir vorher auch gelesen haben. Und zwar, ich fange nochmal an im Vers 4. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Das ist der Punkt, den wir angehen müssen, wenn wir diese Lügen identifiziert haben in unserem Leben. Also wenn wir, Geda wenn wir erkannt haben, okay, was sind diese Gedankenbesucher, in Anführungszeichen, die hier oben immer wieder vorbeikommen, und denen wir besser nicht die Tür aufmachen sollten und sie reinlassen sollten, dann ist es total wichtig, auch wenn die Gedanken kommen und wenn sie sich vor deine Tür stellen und wenn sie sagen, Tok, 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 lass mich rein, ich bin Bofrost oder was auch immer, dass du nicht aufmachst, sondern dass wir im zweiten Schritt uns eine Wahrheit suchen und die Wahrheit finden wir übrigens nur in der Bibel, nicht bei Google oder, auch wenn uns Google manchmal hilft, bei, der, bei Bibelstellen, aber die ähm, die Wahrheit finden wir nur in der Bibel, dass wir uns eine Wahrheit suchen und diesen Gedanken gefangen nehmen mit dieser Wahrheit. Und je öfter wir das machen, umso mehr wird dieses Gedankengebäude wieder abgebaut in uns, wird dieses Gedankengebäude wieder zerstört. Also ich gebe uns mal ein Beispiel. Ich habe ein Beispiel aufgeschrieben. So, Wenn du eine Diagnose vom Arzt bekommst, soll es geben, dann kommt ganz, ganz oft, und ich weiß das aus eigener Erfahrung, äh, wir wissen das aus eigener Erfahrung, dann kommt ganz oft dieser Gedankenbesucher, dieser Reisende vorbei und der lässt sich gar nicht so viel Zeit, sondern der kommt ziemlich schnell und der hämmert dann gegen, dein, gegen deine mentale Haustür und der schreit dich an und sagt, lass mich rein und ich will dir nur sagen, du musst jetzt immer mit dieser Krankheit leben und du wirst nie wieder gesund sein und es ist so schlimm und so weiter und so fort ähm, und ist das sehr, sehr eindringlich und sehr, sehr beständig, dann ist es total wichtig, dass wir diesen Gedanken eben nicht hier oben reinlassen, dass wir nicht diesen Gedanken nehmen und darüber nachdenken und uns überlegen, oh ja, Stimmt, okay, wie, wie plane ich jetzt mein Leben, um mit dieser Diagnose möglichst gut umgehen zu können, mein Leben möglichst mit diesen Einschränkungen führen zu können, weil dann habe ich diesen Gedanken schon genommen, ich habe ihn schon an meinen Tisch gesetzt und ich habe schon akzeptiert, dass das jetzt Teil meines Lebens ist und dann versuche ich mein Leben um diese Lüge herum zu bauen. Das sollen wir nicht machen. Das sollen wir nicht machen, sondern, was machen wir dann? Wir sprechen zu diesem Gedanken. Und ich mache das selber ganz, ganz oft und es ist vielleicht für dich weird. Ich mache das nicht in der Öffentlichkeit, so in der U-Bahn oder so fange ich nicht an rumzuschreien. Aber wenn ich merke, es kommt so ein Gedanke, dann ziehe ich mich zurück und dann spreche ich wirklich zu diesem Gedanken. Und zum Beispiel kannst du dann sagen, hey, lieber Gedanke, das, was du jetzt sagst, ist nicht die Wahrheit. Und in der Autorität, die Jesus mir gegeben hat, befehle ich dir jetzt, dass du deinen Mund hältst. So, das, was du sagst, stimmt nicht, du hast hier nichts verloren, du verschwindest jetzt, du gehst jetzt von meiner, ich bleibe mal bei diesem Bild, du verschwindest jetzt von meiner Haustür, ich will dich hier nicht sehen, weil Jesus hat gesagt, und jetzt kommt die Wahrheit, in Jesaja 53, Vers 4, dass ich durch das, was er am Kreuz bereits vollbracht hat, von dieser Krankheit bereits geheilt worden bin. Das ist das, was ich als Wahrheit dem entgegenbringe, das ist einfach ein Beispiel, okay, und manchmal brauchst du vielleicht eine Wahrheit, manchmal brauchst du vielleicht 50 Wahrheiten, je nachdem, wie massiv dieser Angriff und diese Gedanken vielleicht sind. Okay? Aber einfach nur, um uns mal so ein banales Beispiel zu geben. Das ist es, was es bedeutet, einen Gedanken gefangen zu nehmen. Okay? Also das bedeutet auch, wir ignorieren diesen Gedanken nicht, ja? sondern wir konfrontieren diesen Gedanken, wir sagen nicht, ja, der Gedanke ist ja gar nicht da, la 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 und der ist aber die ganze Zeit da und schreit unterbewusst uns an, sondern wir konfrontieren diesen Gedanken sehr wohl, wir nehmen wahr, dieser Gedanke steht vor meiner Tür, diese Versuchung guckt vielleicht durch Schlüsselloch durch und guckt, wie weit sie kommt und sagt, hey, lass mich doch rein und hey, ein Blick schadet doch nicht oder hey, das sieht doch keiner oder hey, wie auch immer, sondern wir lassen die Tür zu und wir befehlen diesen Gedanken, unser Grundstück zu verlassen. So. Sehr gut, eine Person ist mit mir einverstanden. Das ist richtig ermutigend. <lacht> und mir ist es auch schon total klar. Ich beschreibe das hier und ich stehe hier vorne und du denkst dir vielleicht, ja, jetzt steht dieser junge Hupfer da vorne, der hat ja gut reden, der hat ja meine Gedanken nicht oder der hat ja mein, mein Leben nicht oder der kennt ja meine Situation nicht und so weiter. Das klingt jetzt alles so einfach. Das ist mir schon klar, dass das jetzt einfach klingt und dass es manche Gedanken gibt, die lassen sich nicht so leicht als Lüge identifizieren wie andere. Okay, Das ist mir, ist mir auch klar und manche Gedanken sind da sehr, sehr gut getarnt. Die sind vielleicht sogar irgendwie löblich oder klingen fromm oder klingen irgendwie gut, sind aber eigentlich eine getarnte Lüge und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Heiligen Geist ins Spiel holen, weil nur mit dem Heiligen Geist können wir überhaupt erkennen, was sind denn diese Gedanken, die eigentlich für mich schlecht sind, die mir auch eigentlich die ganze Zeit schon Sachen rauben, ja, so wie dem dem armen Mann, eben das Lamm, dann geraubt worden ist, die, die etwas Wertvolles nehmen und sogar töten in mir, ohne dass ich das wirklich mitgekriegt habe. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Und ich, ich äh, gebe euch ein Beispiel von mir: Ein Gedankenbesucher, den ich über viele, 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 viele Jahre immer wieder gut bei mir in meinem Kopf bewirtet habe und den ich immer wieder neu reingelassen habe, weil ich dachte, das ist eigentlich ja auch jetzt kein schlechter Gedanke aber den ich, für den ich einfach ein sehr guter Gastgeber war, war der Gedanke, immer alles richtig machen zu wollen. Also so das Streben nach Perfektion war bei mir viele, viele Jahre echt ne, ein, ein Thema und im ersten Moment denkt man sich vielleicht, ja immer alles richtig zu machen zu wollen ist ja, ist ja gut, ist ja positiv, ist ja löblich und genau deswegen habe ich diesem Gedanken auch immer wieder die Tür aufgemacht, weil ich will ja mein Bestes geben. So. Und ähm, ich habe aber nicht gecheckt, dass, dass dieser Gedanke oder dass diese Lüge etwas ist, was mich über die Zeit hinweg immer wieder um Dinge beraubt hat, ja, und habe auch nicht gecheckt, dass Perfektion im Ursprung eben bedeutet für mich. Vielleicht ist es bei jemandem, den du kennst, oder bei dir anders, aber für mich hat das bedeutet, ohne dass ich das bemerkt habe, dass ich meine Leistung oder dass ich meinen Wert durch meine eigene Leistung definiere. Oder dass ich meinen Wert anhand meiner eigenen Leistung messe. So je besser ich arbeite, umso wertvoller bin ich. Je mehr ich schaffe, umso kostbarer bin ich. Und das habe ich gar nicht so wirklich erst, erst äh, bemerkt, aber das ist bei mir auch noch nicht zwei Jahre her. Das ist noch nicht so lange her. Und da war ich dann ein paar Tage auf einer Gebetsklausur und ich habe mich damals tatsächlich äh, ins Kloster geschickt. Ähm, ein paar Tage bin ich ins Kloster gegangen, um wirklich von nichts abgelenkt zu sein. Und habe wirklich den Heiligen Geist gebeten, da jetzt irgendwie zu mir zu sprechen, weil ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich wusste aber nicht, was eigentlich los ist. Und, und er hat mir eben auf dieser Gebetsklasse so die Wurzel von meinem Gedankenbesucher gezeigt im Endeffekt. Und, und ich habe ihm halt einfach nur Raum gegeben und habe mich angeschaut und gesagt, Manu, was ist eigentlich los mit dir? was läuft eigentlich schief bei dir, also warum reagierst du in dieser Situation immer wieder aufs Neue so, warum triggert dich das und das so sehr, warum fühlst du dich so, wie du dich fühlst, warum geht es dir so, so schlecht, emotional, wie auch immer, es ist doch eigentlich alles in Ordnung, so dein Leben passt, du hast eine tolle Frau, du hast damals noch eine Tochter, eine wunderbare Tochter, du hast ein tolles Haus, du wohnst wunderbar, du wohnst im, im schönsten Land der Erde, im schönsten Bundesland äh, des Landes, du hast die Berge vor der Tür, also du kannst dich ja nicht beschweren, du hast einen vollen Kühlschrank, aber trotzdem fühlst du dich richtig mies. Was ist eigentlich dein Problem? Und gerade durch das konnte mir dann der Heilige Geist echt so diese Wurzel offenbaren und mir einfach zeigen, was der Punkt ist, auf welche Lüge ich reingefallen bin und mir aber auch stattdessen die Wahrheit zeigen, was Gott eigentlich oder das, was Gott eigentlich stattdessen denkt. Und einfach, dass ich, dieser Punkt war dann, hey, ich muss weder Gott noch irgendwelchen Menschen irgendwas beweisen. Das, das ist nicht die Wahrheit. Und ja, Exzellenz ist gut, so ich und wir, wir sollen unser Bestes geben, wenn wir was machen, aber ohne Druck. Ja, Exzellenz ist gut, Perfektionismus ist nicht gut. Weil Perfektionismus ist immer dieses, okay, ich bin irgendwie immer getrieben, ich bin unter Druck und ich denke immer, okay, wenn es nicht 101 Prozent ist, ist es wertlos und ich kann mit super guten 80 Prozent, die ich vielleicht in meinem Terminplan irgendwie gut unterbringe, ähm, entspannt unterbringen, nicht leben, weil, es, weil ich denke, das ist nicht gut genug. Und ich reagiere mich mehr über die 20 Prozent auf, die dann nicht so perfekt sind, als über die 80, die super gelaufen sind. Und das war so das Learning für mich, dass Perfektionismus gar nicht nötig ist. So. Und ich bin, bin Gott so dankbar für, für sein Wort, für die Bibel, weil er ist eben ein Gott, der, der uns nicht irgendwelche Anweisungen gibt und dann sagt, ja, das ist die Anweisungen, mach was draus, viel Spaß. Und lässt uns dann alleine, sondern er gibt uns immer, egal wenn er uns für irgendeinen Bereich unseres Lebens, sage ich mal, eine Hilfestellung gibt, gibt uns immer ein Tool oder eine Unterstützung mit auf den Weg, damit wir das eben gut meistern können, weil er eben will, dass wir erfolgreich sind, versorgt, gesund, entspannt, dass wir einfach unser bestes Leben leben können. Dass unsere Nachbarn, unsere Freunde unser Leben sehen und sich denken, nice das Leben will ich auch haben. Und dass die nicht wissen, hey, wir, wir glauben an einen liebenden Gott und haben irgendwie nur Stress und haben für nichts Zeit und sind immer auf Achse. Und dann denken die auch, ja, was bringt der denen jetzt? So. Aber er gibt uns eben auch beim Thema Gedanken so ein Tool mit an die Hand, damit wir uns leichter tun, solche getarnten Gedankenbesucher, solche schlechten, solche Lügen besser zu erkennen, damit wir eben nicht alle Geld ausgeben müssen und immer, drei Tage ins Kloster gehen müssen, so gefühlt jede Woche. Da bin ich auch sehr dankbar dafür. Und im, im Neuen Testament finden wir das auch, also so im zweiten Teil der Bibel im Buch Philippa. Das heißt im Buch Philippa 4, Vers 8, können wir gemeinsam lesen, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die, und ich habe es, glaube ich, sogar unterstrichen, die wahr sind, die achtenswert sind, die gerecht sind, rein und unanstößig, oder man kann auch liebenswert sagen, die allgemeine Zustimmung verdienen, beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Das heißt, gute Gedanken, die lassen wir rein. Die lassen wir rein in unser, in unser Hirnkastel, die füttern wir, die versorgen wir, die lassen wir richtig fett werden, dass die immer wieder kommen ähm, und sagen, hey, da kreuz mal da bleibe ich. Aber alle Gedanken, die nicht in eine dieser Kategorien reinpassen, die lassen wir eben nicht rein die lassen wir nicht rein, da machen wir die Tür zu und was machen wir dann? Wir nehmen sie gefangen. Okay? Und die Wahrheit, die wir eben brauchen, um diese Lüge zu, zu entlarven, das ist, ist nicht nur ein Konzept, um das es geht. Okay? Und ich will an dieser Stelle sagen, vielleicht hast du ein bisschen das Gefühl, du bist auf einem Esoterik-Seminar heute, ähm, aber Esoterik hat ihren Ursprung eigentlich auch in dem, was Gott kreiert hat. Okay? Das, was Esoterik sagt, ist, sind viele Ansätze aus der Bibel und Gott war vor der Esoterik schon da. Deswegen ist das manchmal ein bisschen ähnlich, aber es geht nicht um ein gutes Konzept, um nicht sieben Schritte zum Erfolg, bla bla bla, sondern Wahrheit ist eine Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Das heißt, wenn du heute hier bist und du willst in der Lage sein, Sage ich mal, überhaupt die Kraft zu haben, diese ganzen Gedanken unterscheiden zu können oder überhaupt in der Lage zu sein, sage ich jetzt einmal, mit diesen 60.000 Gedankenbesuchern, die jeden Tag hier oben vorbeiziehen, richtig fertig zu werden. Du willst überhaupt erst die Kraft haben, zu unterscheiden, ja, wen lasse ich denn jetzt hier oben rein und wen lasse ich eben nicht hier oben rein und woher weiß ich, ob das jetzt ein guter Gedanke ist oder ob das nur ein getarnter guter Gedanke ist und so weiter und so fort. Ich sage euch, das kostet sehr viel Kraft und ohne Jesus wirst du es nicht schaffen. Du wirst es vielleicht bedingt schaffen, vielleicht schaffst du es mal einen Tag, aber du wirst es nicht bis zum Rest deines Lebens schaffen. Und deswegen möchte ich dich echt ermutigen, eine persönliche Entscheidung für ein Leben mit Jesus zu treffen. Warum? Weil Jesus, weil Gott, weil der Heilige Geist der Einzige ist, der uns gleichzeitig die Kraft gibt, es zu schaffen und auch die Entspannung gibt, in diesem Schlachtfeld entspannt zu bleiben. Und ich fand es so cool, in der Vorbereitung hatte ich plötzlich dieses Bild vor mir, der heilige Geist, den Gott uns gibt, der ist ein Helfer ist, nichts anderes wie unser mentaler Türsteher, der dann sagt, hey, du kommst denn rein. So, der der einfach sagt, hey, du darfst rein, du bleibst draußen und der uns immer hin, der steht vor unserer Tür und sagt, Tür auf. Tür zu und wir können uns natürlich trotzdem entscheiden, die Tür trotzdem aufzumachen, auch wenn er sagt, lass den besser draußen, aber er ist der, der uns warnt vor schlechten Gedanken und der uns hilft, gute Gedanken auch anzunehmen. ja. Und, und er hilft uns eben, gute Gedanken über uns anzunehmen, die Wahrheit über uns zu erkennen, wie Gott uns sieht, wie Gott dich sieht, aber auch über andere Menschen, über deinen Arbeitskollegen, den du vielleicht nicht magst, der sich vielleicht nicht gut behandelt hat, aber aus Gottes Perspektive, Gott weiß, wie dem sein Alltag läuft und vielleicht hat er das und das Problem und braucht eigentlich nur jemand, der ihm zuhört und so weiter. Und er hilft uns da, auch die Personen richtig anzunehmen. Dass auch wir in der Lage sind, das zu leben, was der Slogan unserer Kirche ist, immer für den anderen zu sein. Nicht immer nur für den anderen zu sein, wenn ich mich danach fühle, für den anderen sein zu wollen, sondern dass wir wirklich immer für den anderen sein können. Und natürlich auch, dass wir die richtigen Gedanken über Gott denken. Weil vielleicht sind wir oder bist du an dem Punkt, wo du bisher Lügen über Gott geglaubt hast, wo du gedacht hast, Gott ist distanziert, Gott ist ein alter Mann im Himmel, der nur darauf wartet, dich zu bestrafen für die Fehler, die du gemacht hast und so weiter und so fort. Und dann ist es wichtig, dass wir die Wahrheit über Gott erkennen. Und das können wir eben nur, wenn wir Jesus in unser Leben einladen, der dann mit, mit dem Türsteher zusammen zu uns kommt, mit dem Heiligen Geist. Und wie wir das machen, hier bei uns in der Kirche, die Bibel sagt, wenn du an Jesus Christus als den Sohn Gottes glaubst, wenn du glaubst, dass er ja, nicht nur ein, ein guter Mensch war, nicht nur ein toller Prophet war, sondern dass er wirklich der Sohn Gottes ist, der auf die Erde gekommen ist, der ein perfektes Leben gelebt hat, als einziger Mensch auf dieser Welt ohne Sünde war, in Handeln, in Denken und auch im, im, im Sprechen, der unschuldig trotzdem ans Kreuz gegangen ist damals, die Todesstrafe sozusagen erlitten hat, als einzig unschuldiger Mensch, um uns dadurch einen Weg zu öffnen, dass wir zu Gott kommen können, dass wir die Ewigkeit wieder bei Gott verbringen können, dass wir Vergebung empfangen können, dass wir in den Segnungen leben können, die Gott uns eigentlich schenken möchte. Er ist die Tür dahin. Wenn wir das Glauben mit unserem Herzen und mit unserem Mund aussprechen, dann sagt die Bibel, dann kommt Jesus auch. Gott, wir haben das im Gebetsmoment gehabt, äh, vom, vom Gottesdienst auch, und ich habe es vorher kurz zitiert oder weitergegeben, Gott hört immer unser Gebet. Manchmal fühlt man vielleicht was, manchmal fühlt man nichts, aber Gott hört immer auf unser Gebet oder hört immer unser Gebet. Und deswegen, ich werde Satz für Satz jetzt ein kurzes Gebet vorbeten. Vielleicht können wir alle kurz die Augen schließen, uns einfach nur auf uns konzentrieren und fokussieren. Und wenn du da mitgehen kannst, diese Entscheidung heute treffen möchtest, lade ich dich ein, das zu tun. Und jeder von uns, der dieses Gebet schon mal gebetet hat, den bitte ich einfach mitzubeten als Unterstützung, dass du auch da spürst, dass wir immer für dich sind. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und ich habe erkannt, dass ich dich brauche. Bitte komm du jetzt in mein Leben. Vergib mir meine Schuld und hilf mir auch in meinen Gedanken die Wahrheit zu erkennen. Hilf mir, dich zu erkennen und zu erkennen, wie du mich siehst. Amen. 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 Wenn du diese Entscheidung heute zum ersten Mal getroffen hast, dann möchte ich dir mit uns allen gemeinsam zur besten Entscheidung deines Lebens gratulieren. Es gibt keine bessere Entscheidung. Und ähm, das Leben wird vielleicht nicht immer einfach sein, aber es geht mit Gott trotzdem immer nur aufwärts. Okay? Und auch für uns alle, ich möchte noch ein, ein zweites Gebet gleich noch hinterher schießen. Aber ich habe so mir überlegt, ich möchte diese Predigt beenden mit zwei Action Steps. Und meine Action-Steps für dich, wenn du heute hier bist oder über einen Podcast zuhörst, mein erster Step, den, du, den ich dir empfehle zu machen oder den du machen kannst, ist, dass du deine Gedanken checkst, so also der erste Schritt, dass du echt prüfst, hey, was ist denn meine größte, ja, vielleicht nicht Baustelle, aber was ist das, was mich immer wieder zurückhält? was ist das, wo ich merke, dadurch entsteht immer schlechte Stimmung, vielleicht habe ich den Gedanken und dann das Resultat ist am Ende des Tages immer Streit mit meinem Partner oder irgendwas Unangenehmes oder ich fühle mich durch diesen Gedanken immer schlecht, dass du einfach das checkst, dass du das identifizierst. Ähm, Uwe, vielleicht kannst du es kurz hinschmeißen, diese Slide, genau, danke. Und das Zweite ist, dass du dann deine Bibel nimmst, egal am Handy oder iPad oder Papier und dass du suchst, hey, was ist, was ist das, was Gott über diesen Gedanken sagt. Was ist das, was Gott stattdessen sagt? Und ähm, ich habe vor Jahren angefangen, mir da eine Liste zu schreiben, die mir dann immer wieder hilft, ähm, diese Gedanken auch über mich auszusprechen, ganz unabhängig davon, ob ich mich so fühle oder nicht, aber einfach ein Fundament zu schaffen. Und das sind die Action, Action Steps, die ich dir mitgeben möchte. Erstens, check deine Gedanken und zweitens, finde, finde die Wahrheit dazu, dass wir einfach leichter uns tun, um rauszufinden, hey, wer klopft denn da? Welcher Reisende klopft denn da gerade wieder an unsere Tür? Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns einfach hilfst, jetzt mit diesen Action Steps, dass du uns hilfst zu erkennen, auf welche Lügen wir vielleicht bis jetzt schon reingefallen sind. Dass wir, ja, dass wir erkennen, wen wir reinlassen sollen in unser, in unser Hirnkastel und welche Gedanken eben nicht. Und dass du uns aber auch deine Offenbarungserkenntnis schenkst, dass wir erkennen, welche Wahrheit du stattdessen in deinem Wort über diese Gedanken, über diese Gefühle, über diese Sichtweise gesagt hast. Und wir danken dir schon jetzt dafür, Klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen. Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.